0: Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo da Escola do Discípulo, mais uma aula ao vivo. Eu sou Yuri Breder, estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês e vamos é, fazer isso hoje. Vamos terminar o capítulo 4 de Efésios e prosseguir já praticamente para os finalmente dessa carta, né? Uma carta de seis capítulos, então ela é um pouquinho curta, mas ela é muito densa, né, de significado. Então Aí eu já quero desejar a todos vocês que sejam muito bem-vindos. Antes de tudo, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para que nós estivéssemos juntos refletindo na Sua Palavra. Por isso, ó Deus, nós abrimos o nosso coração. Prostramos, ó Deus, toda a nossa vida diante do Senhor e pedimos que através... Da tua palavra, o Teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração e que nós possamos entender, captar e absorver esses ensinos da tua palavra. Oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que legal. Então vamos lá para nossa aula. Para você que está chegando agora, não está entendendo muito bem é, tudo que nós estamos falando aí de carta aos Efésios, o que, que é isso? nós estamos numa exposição dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes da cidade de Éfeso. Então, eu sempre começo fazendo um resumo. Cada vez o resumo é mais rápido, né? Mas, essa carta foi escrita quando Paulo estava na prisão em Roma, na sua primeira prisão. Ele escreve essa carta junto com outras que são conhecidas como as cartas da prisão. E ele escreve a essa cidade, aos crentes dessa cidade de Éfeso, é, que foi uma cidade onde Paulo passou a maior parte do seu tempo durante as suas viagens, então ele conhecia muito essas pessoas, e essa carta é uma carta abundante, efusiva. Paulo está, assim, cheio do Espírito Santo ao escrever essa carta, e a gente percebe isso pelas palavras que ele usa. Então, nós temos sido muito abençoados, né, já há, há quatro, cinco semanas que estamos estudando, né? É, e, e eu falei uma coisa importante, vou começar por esse slide. Né, sobre a doutrina e a prática nos escritos paulinos. Normalmente, a maioria dos estudiosos entende que nas cartas de Paulo nós temos uma parte doutrinária e uma parte de conselhos mais práticos. Ele sempre começa com doutrina e depois vai para a prática. Não dá para estabelecer uma divisão assim, muito clara entre essas duas coisas, porque mesmo quando ele está falando de doutrina, ele traz conselhos práticos. E mesmo quando ele está na prática, ele fala de doutrina. Nós vamos ver isso muito precisamente hoje. Né? Então, mas de qualquer forma, é, a gente agora está entrando em, em coisas assim, conselhos muito do cotidiano. Né? Então, do capítulo 1 a 3 nós temos um conteúdo mais doutrinário e do capítulo 4 a 6, conselhos mais práticos. Só lembrando uma coisa, tá? Presta bem atenção. Se você quer esses slides, eu disponibilizo todos esses slides lá no grupo do Telegram. Nós temos um grupo no Telegram, tem o um link aí é, na descrição do vídeo, você pode clicar e participar do nosso grupo do Telegram. Lá você vai receber os slides, vai receber é, é, outros materiais que a gente disponibiliza, inclusive o pessoal que já está no Telegram e está inscrito na nossa, no nosso, é, nosso grupo exclusivo de alunos, já recebeu um comentário da Carta aos Efésios, do William Barclay, né? que a gente disponibilizou todos. Eu até quero ouvir depois se vocês estão sendo abençoados por esse conteúdo aí, tá joia? E só lembrando, você pode fazer perguntas, deve fazer perguntas, e ao final da aula a gente vai responder alguma del algumas delas, tá? Vamos responder agora para não perder a linha de raciocínio. Mas hum, é muito chave para a gente entender o capítulo 4 de Efésios, Uh, o versículo 1. Um. É muito chave a gente entender é, o que ele fala ali. Ele diz assim, Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O que, que isso quer dizer para nós? Quer dizer simplesmente que quando a gente se torna um discípulo de Jesus, um cristão, existe uma maneira correta de viver. Existe uma outra maneira de viver, na verdade. Né? Uh, então... Qual é essa maneira de viver que nós, cristãos, devemos assumir? Como é que nós devemos viver? Então, no capítulo 4, ele fala, a primeira parte, que nós devemos viver em unidade. E na segunda parte, ele fala que nós devemos viver em santidade. Unidade uns com os outros, santidade para com Deus. Essa, essa é a maneira digna de um cristão viver. Então, se um cristão quer viver a vida cristã sem unidade com as pessoas e sem santidade... Ele está completamente fora. Esta não é a maneira digna de se viver. Não é a maneira correta de se viver na fé. Nós precisamos viver em unidade uns com os outros. Santidade para com Deus. Então, hoje nós vamos entrar... Na aula passada nós falamos de unidade. Hoje nós vamos falar sobre santidade. Nós somos chamados à santidade. Tem uma expressão grega que diz assim... Kletoi Hagioi. Nós somos chamados a viver uma vida santa para com Deus, espelhando na nossa própria vida a santidade, o caráter, a pureza daquele a quem nós servimos e a pureza desse Espírito que habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, a nossa maneira de falar vai ser diferente, de agir vai ser diferente. Né? Lá em Hebreus tem um, um texto maravilhoso, né? um versículo que diz é, que... No, Sacrifícios de louvor são frutos de lábios que confessam o nome de Jesus. O que, que isso quer dizer? Basicamente isso. Se você toma o nome de Jesus nos lábios, o fruto dos seus lábios tem que ser sacrifício de louvor. Então a sua maneira de falar vai ser diferente. Você não pode contaminar a sua boca se você fala o nome de Jesus com palavras que não glorificam a Deus. Né? Então o que, que isso está dizendo? Está dizendo simplesmente que a nossa maneira de viver deve ser diferente nós devemos viver uma vida santa. Então, o apóstolo continua descrevendo os novos padrões que se esperam, né o que se espera da nova sociedade de Deus, ou a vida que é digna desse chamamento de Deus. E aqui, dos versículos, ah, é, dos versículos 17 ao versículo 32, até o final do capítulo, nós vamos ver que nós somos chamados para sermos um só povo, e se nós somos um só povo, nós devemos cultivar a unidade. E se nós somos chamados para sermos um povo santo, nós devemos cultivar a pureza, porque a pureza é uma característica do povo de Deus tão indispensável quanto a unidade. Então, se você gravar essas duas palavras do capítulo 4, unidade e santidade, você já matou a charada, tá bom? Essa é a maneira como Deus espera que nós vivamos. Então, vamos falar sobre essa mudança total de vida. A essência da sua mensagem, né, da mensagem de Paulo ali, é, nessa carta, ela é muito clara. Diz assim, versículo 17, Não mais andeis também como andam os gentios. Então, ele, ele falou muito sobre essa questão dos gentios e dos judeus, né? Mas, aqui quando ele fala gentios, ele está se referindo aos gentios que não haviam se convertido ainda. Tá? Ele não está agora dizendo, ah, vocês não são mais gentios e vocês agora têm que se comportar como o povo de Israel. Não, ele está falando, a melhor é, visão, nós vamos ver isso mais para frente, é usar a palavra pagãos, ou não convertidos ainda, né? ou ímpios, aqueles que não tiveram um novo nascimento. Né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa entender isso. Que você, como cristão, não deve andar, não deve se comportar mais como se comportam aquelas pessoas que não conheceram Jesus. Não faz sentido. Não é isso que Deus quer. Né? Então, o modo de Paulo tratar desse tempo, dessa mudança de vida, pode ser dividido em duas partes. Tá? É, primeiro, ele fala da base doutrinária dessa nova vida, que existem... E aí ele faz um dualismo, né? ele faz um, uma comparação entre a vida pagã e a vida cristã. São duas vidas vividas diferentes, né? Elas têm origem diferente, elas têm resultados diferentes. E depois ele traz algumas atitudes práticas no comportamento diário. Isso vai do versículo 25 até o versículo 32. Eu, eu amo muito fazer exposição bíblica porque a gente pode ir direto no texto, né? Eu gosto muito de dar panorama também, falar de assuntos mais gerais. Mas quando a gente entra no texto bíblico, é sem igual. Então a gente vai ver aí dos versículos 17 a 35. Começando, então, com a vida pagã. Ele fala o seguinte, lá no versículo 17 a 19. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, observe nesse versículo, que eu até destaquei com cores diferentes, algumas características que dizem respeito à intelectualidade, à maneira de pensar de alguém que não conheceu a Jesus. Né? Então, aí tem um outro slide onde eu separei é, essas características. Então, a vida sem Deus ela é marcada por pensamentos fúteis, por um entendimento obscurecido. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa que não tem Deus, ela não consegue compreender a realidade da vida. A maneira como ela vai entender os relacionamentos e se entender no mundo... Entender como as coisas acontecem está obscurecida, o entendimento dela. Estão separados de Deus pela ignorância. Olha só, toda, tudo está relacionado com o modo de pensar. Você consegue perceber isso? né? Das, as características do pensamento? Depois ele fala que os corações estão endurecidos. Para o apóstolo Paulo né? para essas pessoas de pensamento grego, havia já uma distinção entre pensamento e sentimento, né? Então, ele fala sobre o coração, sobre o sentimento estar endurecido, fala que eles não tinham sensibilidade, no versículo 19, e por isso eles se entregaram à depravação e à impureza. Você vê nesse slide que eu coloquei uma setinha para baixo. Por que, que eu coloquei essa setinha para baixo? Porque parece-me que existe uma progressão nesses versículos. Primeiro a característica é do pensamento, da maneira de pensar. A maneira de pensar dessas pessoas endurece o coração, vai tornando a pessoa mais dura para com Deus, e desemboca em atitudes ruins, em atitudes de depravação, em atitudes de impureza. Então, começa com um pensamento, com uma maneira de pensar errada, e isso também passa pelo coração, e aonde que vai terminar? vai terminar nas atitudes. É mais ou menos como Jesus diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que é a nossa essência, transborda para fora. Se você está cheio de carnalidade, né? Se o, seu, se o seu pensamento, sua maneira de pensar está errada, teu coração se enche de carnalidade, como que vai ser a sua prática? Vai ser uma prática cheia de pecado. Né? Se a sua mente está longe de Deus, as suas atitudes também vão estar longe de Deus. Então, parece que existe uma progressão aí nesses, nessas características da vida sem Deus. Logo depois, ele fala de um outro estilo de vida. Ele falou primeiro da vida pagã, agora ele vai falar da vida cristã, nos versículos 20 a 24. Diz assim, Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então, eu destaquei essa frase porque eu amo demais essa citação. Todavia vocês não aprenderam assim de Cristo. Em outros lugares, Paulo fala assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo se coloca como se fosse uma referência para as pessoas imitarem a vida dele. Isso não é errado. Paulo não está sendo orgulhoso né, ou soberbo ao dizer para as pessoas olhem para mim. Por quê? Porque ele diz, sede meus imitadores como eu sou, de Cristo, o alvo da imitação de vida, é Cristo, nós temos que olhar para Cristo, nós podemos imitar pessoas, desde que elas estejam imitando a Cristo, porque a nossa referência última, é Jesus Cristo, Jesus se encarnou e viveu entre nós, para dar este exemplo, de submissão ao Pai, de de uma vida santa, piedosa, que ama as pessoas, não é? Então, ele deve ser sempre o nosso alvo. Como cristãos, nós devemos sempre falar de Cristo. Se você tem dúvidas sobre como você deve se comportar, olha para Cristo. É... Algumas pessoas às vezes perguntam, seja na internet ou aqui na igreja, na prática pastoral, falam assim, pastor, eu quero começar a Bíblia. Por onde que eu começo? Olha, você pode começar de Gênesis, se você quiser. Mas, principalmente, se é uma pessoa que está chegando agora na fé, ou uma pessoa que está ainda crescendo em maturidade, eu digo, vai para o Evangelho de Lucas. Vai para o Evangelho de Lucas e medita nas palavras e na vida de Jesus. Depois, vai para o Evangelho de Mateus. Depois, vai para o Evangelho de Marcos. Depois, vai para o Evangelho de João. Leia os evangelhos, medite na vida de Cristo Jesus, porque ele é o nosso alvo, a quem nós devemos imitar. Tem tantos cristãos que sabem mais de Paulo do que de Cristo, que sabem mais dos autores que falam sobre Jesus do que do próprio Jesus. Isso é muito triste. Existem pastores que são mais versados nos teólogos do que em Jesus Cristo. Existe gente que sabe mais do Tim Keller, do John Piper, do é, e aí eu coloco isso como também um, uma, um perigo para mim, algo que eu tenho que observar. Né? Conhecem mais de C.S. Lewis, conhecem mais de Calvino, conhecem mais dos teólogos do que do próprio Jesus. Mas a nossa referência é Cristo. Por isso que Paulo fala assim, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Olha para Cristo, tenta tê-lo como modelo da sua prática. E aí depois ele diz, de fato, vocês ouviram falar dele. Como que os Efésios ouviram falar de Jesus? Éfeso era longe da, de Israel, onde Jesus viveu. Mas eles ouviram falar de Jesus através do apóstolo Paulo. E às vezes você pode dizer assim, poxa, mas como que eu vou, como nós falamos, né? como que eu vou saber como que Jesus agia? Vai para a palavra. É ali que nós ouvimos falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Aí ele diz, quanto a essa antiga maneira de viver, a vida pagã, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestirem-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça em santidade proveniente da verdade. Então, olha só esse próximo slide. A vida com Deus, o resumo desse versículo é que nós devemos aprender pelo exemplo de Jesus. Devemos ser como Jesus. Se eu, só, se eu parasse aí e falasse, ó, oh, você precisa ser como Jesus, eu estaria sendo... É, eu não estaria te apontando o caminho certo. Porque é o seguinte, ser como Jesus é impossível. Ser como Jesus, agir como Jesus pelas nossas próprias forças, é impossível. Se você está assistindo esse vídeo e você não passou pela experiência de entregar sua vida a Jesus, vai ser muito difícil e impossível, na verdade, você imitar a Jesus. Por quê? Porque você precisa passar por uma transformação do seu coração. Por isso... Que Paulo, Paulo está falando para cristãos aqui, né? Então, para cristãos, ele diz, vocês precisam abandonar essas antigas atitudes, renovarem-se no seu pensamento, na nossa na vossa maneira de pensar, versículo 23, e então vocês se revestem desse novo homem semelhante a Deus. Basicamente, é, o que ele está dizendo é que precisa haver uma mudança interior para que a gente possa imitar Jesus. Só assim a gente vai conseguir abandonar as, essas atitudes erradas, aquilo que não agrada a Deus, e poder fazer aquilo que agrada a Deus. não, eu estou pregando uma religião. Eu estou pregando é, que você pode alcançar a semelhança com Jesus através dos seus próprios esforços. E você não consegue. Você precisa nascer de novo. Né? É o que Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3. Então, nós precisamos aprender, pelo exemplo de Jesus, abandonando a velha vida, renovando o pensamento, e então nos revestirmos desse novo homem. Olha só que interessante que ele fala, que nós precisamos renovar o pensamento antes de ter novas atitudes. É muito parecido com o que ele fala em Romanos capítulo 12, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né, que vocês se ofereçam, ofereçam os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, né? Através do vosso culto racional, né? Da renovação da vossa mente, vocês sejam transformados. Então a gente precisa renovar a nossa mente. O John Stott diz o seguinte sobre esse, esse texto. Porque realmente vocês abandonaram o seu velho eu, de uma vez por todas, vocês devem agora lançar fora toda a conduta pertencente àquela velha vida. Nosso novo comportamento deve estar completamente consistente com o tipo de pessoa que nos tornamos. Nós já somos assim em Deus e precisamos agir como já somos. Né? Visto que por uma nova criação tiramos a velha humanidade e vestimos a nova, devemos também deixar de lado os velhos padrões e adotar os novos, o nosso novo papel envolverá novas roupas, uma, e essa nova vida, um novo estilo ético de viver. Você já viu aquela pessoa que disse assim, é, ah, vou, você, você quer ir lá na minha igreja? Não, você, isso já pode ter acontecido com alguém. Você chama alguém para ir na sua igreja, e fala assim, ah, vamos lá na igreja. E a pessoa fala assim, ah, mas essa sua igreja é a igreja do fulano? Ah, nessa igreja do fulano, eu não quero ir. Porque o fulano fala que é crente, mas ele se comporta como uma pessoa que não conhece a Deus. Ah, eu não quero ir nessa igreja do fulano. Ah, eu não quero ir na igreja do pastor Beltrano, não. Por quê? Porque ele não vive de acordo com aquilo que ele diz crer. Isso é um grande obstáculo à fé. É um grande obstáculo para que o mundo conheça Jesus. Quando as pessoas muitas vezes não se comportam de acordo com a sua fé. E aí isso enfraquece o testemunho cristão. Né? Na Bíblia nós lemos que por causa do procedimento de alguns cristãos, por causa desse mau procedimento, o nome de Cristo é blasfemado entre os gentios. Então, quando nós falamos de glorificar a Deus, eu quero glorificar a Deus com a minha vida, eu estou falando que eu devo viver de uma tal forma que as pessoas olhem para mim e glorifiquem a Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava vindo aqui para a igreja para um culto, eu morava pertinho da igreja, estava vindo a pé, aí eu passei é, na esquina assim, é, vindo para a igreja tinha um posto de gasolina, e aí a, tinha alguma, algumas pessoas sentadas ali você percebia que eram pessoas desabrigadas, né, em situação de abandono, com fome, com as roupas sujas e tal e é, um deles veio para mim e falou assim puxa você poderia me ajudar é, eu estou com fome e tal eu não tenho a gente não tem o que comer estamos aqui e aí eu senti realmente que eu precisava fazer algo eu estava indo para a igreja mas eu encontrei aquelas pessoas que estavam em situação de necessidade e aí eu me lembrei da parábola do samaritano né e daqueles daqueles religiosos que Jesus conta que estavam é, é, saindo do templo, aliás, subindo ao templo, subindo a Jerusalém, e viram aquele homem necessitado à beira da estrada, e preferiram falar assim, não, eu estou indo para a igreja, né? Eu estou indo adorar a Deus, não posso me importar com essa pessoa que está em necessidade. Aí eu falei, não, eu, eu vou parar, e esse, esse vai ser o meu culto. Eu vou chegar um pouquinho atrasado na igreja, mas eu vou fazer algo. Aí eu entrei na conveniência né, daquele posto de gasolina, e aí fui comprei alguns salgados, né? Algumas alguns alimentos ali e levei para eles e sentei com eles no meio fio para comer com eles, né? E aí eu tava com fome também, então comprei para mim também e a gente foi comendo ali, repartindo a, a, alguns algumas coisas. E aquelas aqueles aquelas pessoas, né? Aqueles é, aquele jovem e aquele outro senhor que estavam ali falaram assim mas por que você parou aqui para comer com a gente? Aí eu falei, não, é porque eu, eu vi que vocês estavam precisando, eu quis ajudar, e eles falaram assim, puxa, mas a gente nunca vê esse tipo de atitude, olha, você é de Deus mesmo, falaram assim, e eu nem tinha falado que eu estava indo para a igreja, e, e eles falaram, você é de Deus mesmo, né? É como se eles estivessem dizendo glória a Deus pela sua vida, né? E isso encheu tanto meu coração de alegria, e se tornou mais claro para mim o que, que é glorificar a Deus, se você quer glorificar a Deus, você tem que viver de uma forma que as pessoas deem glória a Deus, que as pessoas agradeçam a Deus porque você está ali. Glorificar a Deus não é só dizer glória a Deus, glória a Deus. Isso também faz parte quando nós adoramos, nós levantamos palavras de adoração. Isso é importante, mas não é só isso. Glorificar a Deus é viver de uma forma que as outras pessoas agradeçam a Deus por você. Quando você ajuda as pessoas, quando você ama as pessoas, quando você perdoa, quando você vive como Jesus. Né? Então, a gente deve abraçar esse novo estilo de vida. Bom, depois que ele fala dessa teologia né, da vida pagã e da vida cristã, ele traz para nós algumas atitudes práticas no nosso comportamento diário, no versículo 25 ao 32. É assim que ele termina o capítulo e ele dá para nós cinco conselhos práticos, e é muito interessante olha só, Paulo segue o seu pensamento esclarecendo ainda mais como isso deveria acontecer na vida diária dos cristãos, através de cinco conselhos práticos, então anota isso, você está com a sua bíblia com o seu caderninho, já anota cinco conselhos práticos, e antes de eu falar dos conselhos práticos, deixa eu falar uma coisinha que eu quero que vocês percebam em cada um desses conselhos é, existe uma estrutura Cara, estudar a Bíblia é demais, né? Existe uma estrutura dentro desses conselhos. Existe, primeiro, uma, é, algo que você deve abandonar, ou seja, um conselho negativo, não faça isso. Depois, ele não diz só, só o não faça isso, mas ele diz, faça isso, então tem um conselho positivo. E depois tem uma razão teológica, né? um motivo teológico pelo qual nós devemos agir assim. Isso é importante a gente falar, por quê? Tem gente que acha que ser crente é só não fazer algumas coisas. Não bebe, não fuma, não faz sexo antes do casamento, não mente, não faz isso. As pessoas, às vezes, acham que os crentes são aquele, aquele povo do não pode. Já ouviu isso? Ah, o crente é o cara do não pode. Não, não, não. Paulo diz que nós não podemos algumas coisas, mas ele diz que nós devemos outras coisas. Seria tão legal se o, o, as pessoas conhecessem os cristãos... Como aqueles que perdoam, aqueles que amam, aqueles que fazem caridade, aqueles que abraçam as pessoas, aqueles que se importam. Né? Por quê? Porque realmente tem coisas que nós não devemos, mas tem várias outras coisas que nós devemos. Tem gente que fala assim: ah, eu não estou fazendo mal para ninguém, então Deus, né, eu, eu não tenho por que ir para o inferno. Eu não tô fazendo mal para ninguém. Não, mas não é só não fazer o mal, você deve fazer o bem. Não é só deixar algumas coisas, é fazer outras. Não é só se revestir, não é só abandonar o velho homem. Você tem que abraçar o novo homem. Né? Abraçar o novo homem pode... pode ser um conselho meio esquisito, né? Mas abraçar esse novo estilo de vida. Amém? Então olha só o primeiro conselho. Primeiro conselho, a gente pode resumir assim: não contem mentiras, mas sim falem a verdade. Está lá no versículo 25. Então você tem um conselho negativo, que é não contem mentiras. E tem um conselho positivo. E no final tem uma razão teológica para isso. Olha lá. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Por quê? Porque todos somos membros de um mesmo corpo. Já viu aquela, aquele ditado que fala assim é, que o pior engano é o auto-engano, né? É a pessoa que enga tenta enganar a si mesmo. Paulo está dizendo mais ou menos isso. Assim, por que, que você vai mentir para uma pessoa se na verdade vocês fazem parte do mesmo corpo? Você está mentindo para você mesmo. Quando você mente para alguém, você está danificando o próprio corpo de Cristo do qual você faz parte. E essa mentira vai fazer mal para você também. Então isso é muito importante. Eu me lembro de um livro... Nossa, minha irmã vai... Nossa, foi longe agora. Eu me lembro de um livro que a minha irmã ganhou quando a gente era criança. E a história era muito interessante. Né? Era de um menino que gostava de fazer mal para os outros, pre... fazer algumas pegadinhas e tal. E aí ele pega uma mistura bem... Que ele faz assim, venenosa, né? Que vai dar dor de barriga em alguém, umas substâncias lá. E ele coloca numa seringa, ele vai no mercado... Ele vai na sessão lá das frutas e ele injeta aquela substância dentro de uma maçã. E aí ele fala assim: Ah, agora eu quero só ver é, quem é que vai passar mal comendo essa maçã. E aí uma mulher compra a maçã. Mas aí a mulher ela dá essa maçã de presente para outra pessoa. Aí a outra pessoa dá de presente para o filho. Aí o filho leva para a escola e dá para professora. Aí a professora chega em casa faz uma torta e dá para a mãe do menino que havia feito aquela, aquela arte, né? aquela pegadinha. E o menino, sem saber disso, vai e come a torta feita com a maçã, que ele mesmo tinha adulterado. E aí é ele que passa mal. Então, basicamente, quando você mente, quando você faz alguma coisa que desagrada a Deus, não, não é só outras pessoas que estão sendo, é, de alguma forma, prejudicadas. Você mesmo vai ser prejudicado com isso. Por quê? Porque você faz parte deste corpo. Amém? Então, esse é o primeiro conselho. O segundo é, não perca a calma, mas sim tenha certeza de que a sua ira é justa. Então, o versículo 26 e 27 diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Então, esse é o um conselho negativo, né? Não pequem quando ficarem irados. Aí tem o um conselho positivo, apaziguem a sua ira ou resolva a sua ira antes que o sol se ponha. E não dêem lugar ao diabo. Então, o conselho teológico é esse. Que quando a gente se ira com uma pessoa e, e rompe relacionamentos com ela, e age com base na ira, age com base na raiva, age retribuindo uma pessoa porque a gente ficou mal, porque a gente não gostou que aconteceu alguma coisa, o diabo está tendo lugar entre nós. É, o que, que é dar lugar ao diabo, gente? Dar lugar ao diabo é quando a gente rompe relacionamento com o nosso irmão e a gente age, age com base na ira, sem refletir, né? E, e, e aí, às vezes, entra uma situação de falta de perdão, a gente fala o que não deve. A gente acha que dar lugar ao diabo é só fazer uma invocação satânica, né? Ah, fazer um, um, uma obra de invocação maligna, de ocultismo. Não. Quando você quando você age sem pensar e você fere alguém baseado no, no seu momento de ira, infelizmente você deu lugar ao diabo. Então essa é a razão teológica pela qual a gente não deve pecar quando a gente ira, a gente deve refletir é, é, e, e deve resolver isso antes que o sol se ponha. Né? Então, basicamente, eu acho, né, aqui eu, a minha impressão, quando ele fala assim, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, Diz que quando alguém fizer alguma coisa que você não gosta, ou quando você se sentir muito mal, entristecido ou irado por alguma coisa que alguém fez, dá um tempo para isso. Espera o dia passar. Porque se você agir no calor do momento, você pode errar. Né? Você tem até o final do dia para você pensar, processar aquilo, mas não deixa isso para amanhã, não. Não, não. não leva a ofensa de hoje para amanhã. Não leva a ira de hoje para amanhã. Resolve isso hoje. Não precisa resolver na hora que talvez na hora você não consiga. Às vezes a pessoa fala assim, puxa, mas é difícil a gente não ficar irado. É difícil a gente não ficar irado. É difícil. Mas a gente pode dar tempo ao tempo. Espera o dia passar, e aí coloque isso diante de Deus. Não leva a sua ira para o amanhã. Não deixe situações é, como essas permanecerem no seu coração. Tá? Terceiro conselho. É o conselho, não furte... Mas sim, trabalhe e contribua. Isso é um conselho interessantíssimo, lá no versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Fazendo... Então, não furte é o conselho negativo. Trabalhe é o conselho positivo. Fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com aquele que estiver em necessidade. Então, a gente tem um, uma razão teológica, porque a gente não deve roubar ou furtar. Né? a gente deve fazer isso porque pra, pra, uh, perdão. a gente deve trabalhar fazendo algo útil com as mãos para que a gente possa repartir então a lógica cristã e aqui eu quero que você preste bastante atenção a lógica cristã não é aquela que eu quero me aproveitar das pessoas eu quero tirar delas daquilo que elas têm para pegar para mim então eu faço isso sentimentalmente, eu faço isso nas posses, né? Ser uma pessoa interesseira, só, só amigo de quem tem algo para me dar. Essa é a maneira como aqueles que não têm Jesus pensam. O cristão não. O cristão pensa: o que eu posso fazer para abençoar os outros? Enquanto o, aquele que não tem Jesus pensa: o que eu posso tirar dos outros, aquele que tem Jesus pensa: o que, que eu posso dar para os outros? O que, que eu posso fazer que vai abençoar? as pessoas, né, então as pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu nunca roubei, sim, você pode não roubar mas você pode ser uma pessoa extremamente autocentrada e não abençoa ninguém a gente vê muitas vezes aqui durante a aula, a gente nunca, você sabe a gente nunca fala de oferta, de dinheiro não pedimos dinheiro, né e, e muitas vezes as pessoas aqui no chat começam a ofertar, isso é um coração que está inclinado a dar você não precisa fazer isso também você pode dar de outras formas. Você pode diz, é, devolver o dízimo na sua igreja, ofertar na sua igreja, ofertar na vida de pessoas. Mas que você seja uma pessoa que entenda que o seu salário não é só para você. Que a, os seus dons não são só para você. Que a sua vida é para os outros. A sua história é para os outros. É assim que o discípulo de Jesus pensa. Não na, o que, que eu posso tirar dos outros, mas o que, que eu posso dar para os outros. Então, depois, o quarto conselho que ele dá é Não use a sua boca para o mal, mas sim para o bem. Então, no versículo 29 e 30, está lá. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Então, qual é o conselho negativo? Não fale nenhuma palavra torpe. Conselho positivo? Fale aquilo que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. E qual é a razão teológica para isso? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Este conselho número 4 é muito interessante. Porque esse versículo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, às vezes é lido fora do contexto. A gente fala assim, olha, não entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser entristecido. Quando você peca, o Espírito Santo se entristece. Quando você faz isso, o Espírito Santo se entristece. Quando você não ora, o Espírito Santo se entristece. E tudo isso é verdade. Mas o texto coloca essa coisa de entristecer o Espírito Santo junto... Quando, com esse conselho de você cuidar das suas palavras, de você não falar nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para edificação, trazendo graça para aqueles que ouvem. Significa quando eu falo de qualquer jeito, eu não, se, eu não entristeço só as pessoas, eu entristeço o Espírito Santo. É nesse contexto que esse versículo se encaixa. Deus não é... Um, um velhinho distante sentado num trono que não está nem aí e que não está percebendo como que a gente vive. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo se assenta conosco na mesa da nossa casa. Ele ouve conversas íntimas. Ele está em todo lugar o tempo todo, ouvindo aquilo que nós falamos. E ele se entristece quando nós falamos coisa, coisas que não abençoam as pessoas. Eu cresci ouvindo esse versículo, né? não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, pensando em palavrão. E né? a mãe falava assim, não pode falar palavrão, não pode, falar, essa palavra é feia, não fala palavrão. Por quê? Porque a gente não pode falar nenhuma palavra torpe. E isso é verdade. Palavrão, palavras feias de baixo calão, é, é, são palavras torpes. Mas olha só o que ele diz, não, fala, não saia da vossa boca uma palavra torpe, mas somente o que for útil para edificar os outros, de modo a trazer graça para quem ouve. Então, às vezes, a pessoa pensa assim também, né? o conselho negativo. Ah, eu não falo palavrão. Eu não falo essas coisas. Eu não canto esse tipo de música. Mas será que você está usando a sua boca para falar somente aquilo que transmite graça para as pessoas? Somente aquilo que é bom? Aí que pega. Né? Tem um conselho negativo e o um positivo. Não é só não falar algo. Você tem que falar outras coisas. Então, eu me lembro um dia que eu fui é, almoçar com um amigo meu. E eu como pastor, né, como discipulador, às vezes eu tenho que falar coisas difíceis. Às vezes eu tenho que repreender alguém que está errando. E... Eu já vi muita gente repreendendo os outros, falando de uma maneira tão dura que você acaba perdendo a pessoa. O que você está falando é verdade, mas você fala de uma maneira tão dura, tão áspera, que você perde a pessoa. E aí naquele dia eu saí para almoçar com aquele jovem e eu falei assim, Queridão, eu preciso te falar uma coisa, mas eu quero te falar com muito amor e carinho. Essas atitudes que você está tendo, esses sentimentos, esses pensamentos, eles não estão de acordo com a palavra de Deus. Isso é uma raiz de orgulho e soberba. Quando você age assim, você está sendo soberbo. Você está agindo com base no orgulho. E orgulho é aquilo que o diabo tem dentro de nós. A humildade é aquilo que Jesus tem dentro de nós. Mas o orgulho é aquilo que o diabo tem. O orgulho não vem de Deus. Deus resiste o soberbo. Eu estou dizendo isso, cara, porque eu te amo. Eu falei algo duro, algo difícil, mas eu busquei em Deus... Falar de modo a trazer graça para quem ouve. Então, é assim que devem ser as nossas palavras. Trazer graça para quem ouve, mesmo quando for uma, algo difícil. Né? Amém? E o último conselho, no versículo 31 e 32, diz assim, não sejam maldosos ou amargos, mas sim bondosos e amorosos. Novamente, a mesma estrutura. Um conselho negativo, um conselho positivo e uma razão teológica os versículos dizem assim livrem-se de toda a amargura para um pouquinho para pensar só, só nisso, livre-se de toda a amargura você é uma pessoa amarga? tem alguma coisa no seu coração que fizeram contra você lá atrás que você traz até hoje que te traz tristeza sabe como é que eu identifico amargura? como que eu identifico um sentimento ruim no meu coração? principalmente com relação a pessoas é quando alguém fala o nome da pessoa e o meu coração se entristece. E o meu coração... Ah, fulano. Ah, é aquela pessoa. Isso é amargura. Né? Então, Paulo diz, livrem-se de toda amargura, de toda indignação e de toda ira, gritaria e calúnia. Falar, falar aquilo que é falso a respeito das pessoas, calúnia, fofoca. Né? Bem como de toda maldade. O seu conselho é negativo. Positivo. Sejam bondosos, sejam compassivos, tratem os outros com compaixão, como Deus trata você. Uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, qual é a razão teológica você foi perdoada por Deus? Como que você não vai perdoar alguém se você foi perdoado por Deus? Tem duas maneiras de pensar nisso aí. Primeiro, é a maneira errada. Tipo assim, se Deus me perdoou, como que eu não vou perdoar a outra pessoa? Eu preciso perdoar porque Deus me perdoou. Isso é verdade. Mas se você partir só dessa lógica, é igual a Rainha Elizabeth falou pro Billy Graham. Né? Se você assistir a série The Crown, a, a, a Rainha Elizabeth estava com um problema de perdoar o seu tio, a rainha da Inglaterra, e ela pergunta pro Billy Graham, como é que eu faço para perdoar? E o Billy Graham fala assim, olha, se Jesus que é Deus, perdoou todo mundo, quem somos nós para negar o perdão? E aí ela responde, ué, eu sou uma, um mero ser humano, Deus pode perdoar quem Ele quiser, Ele tem poder sobrenatural para isso, eu não tenho. Faz sentido isso que a Rainha Elizabeth falou. Se você só tratar disso nessa questão assim, por que Deus me perdoou, eu devo perdoar os outros, você não vai conseguir perdoar ninguém. Mas se você pensar que por que Deus me perdoou, eu posso perdoar os outros? Aí esse é o evangelho. Porque Deus me perdoou, Ele me deu o seu Espírito. E porque eu tenho o Espírito Santo em mim, eu posso fazer algo sobrenatural que é perdoar os outros. Conseguiram entender essa, essa diferença? Não é porque Deus me perdoou, eu devo. É porque Deus me perdoou, eu posso. Amém? Então, esses são os cinco conselhos que Paulo dá é, para nós vivermos em santidade. Veja só, agora eu quero que você note uma coisa muito interessante. Nenhum desses conselhos é dado... Porque quando a gente pensa em santidade, a gente pensa em pecados que ofendem a Deus. Mas todos esses pecados que ele diz aqui, dizem respeito a outras pessoas todas essas atitudes para buscar a santidade, dizem respeito a outras pessoas, tem gente que fala assim, eu vou buscar a santidade, então eu vou, eu vou para um mosteiro, eu vou, eu vou me afastar das pessoas, eu só vou ficar lendo a Bíblia, e orando, e cantando, e é assim que Deus espera que eu seja santo, a sua santidade, diz respeito a como você vive com as pessoas, Lembra que nós falamos daquela restauração que Deus opera, que ela é vertical e ela é horizontal? É. é diz respeito a Deus, mas diz respeito também às pessoas. Então é engraçado, se, se alguém me perguntar assim, Pastor, como que eu devo fazer para buscar a santidade? Aí os meus conselhos vão ser conselhos do cotidiano, de como essa pessoa trata as outras. Não só com que músicas que ela canta, ou, 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 ou é, quantos versículos da Bíblia você lê por dia, quantas horas por dia você gasta em oração, coisas que só dizem respeito a Deus. Não, a gente tem que trabalhar para abençoar financeiramente outras pessoas. Isso diz respeito à sua santidade. Você amar e falar com amor às pessoas, cuidar das suas palavras, isso é buscar a santidade. É, é, não ser maldoso, não falar mal, não levantar calúnia, não viver em gritaria, isso é buscar a santidade, né? é, é, não perder a calma, isso é viver em santidade. Então, Paulo, é, eu acho tão maravilhoso isso, que Paulo pega a santidade, né, que nós devemos ser santos, esse assunto que parece sobrenatural, e coloca ele... Em, em conselhos super práticos, naturais, do nosso dia a dia, do trato com os irmãos. John Stott, ele, vamos, e a gente termina com essa frase dele, com essa citação, ele diz o seguinte, o tema desse capítulo é a integração da experiência cristã, ou seja, aquilo que nós somos, da teologia cristã, que é o que nós cremos e da ética cristã, que é como nos comportamos. Então, essas três coisas, quem nós somos, o que nós cremos e como nós agimos. Enfatizam a existência, o pensamento e as, que, que ah, Enfatizam que a existência, o pensamento e a ação nunca devem ser separadas. Aquilo que somos dirige a forma como pensamos. E como pensamos determina como agimos. Que ninguém diga que a doutrina não importa. A boa conduta surge da boa doutrina. É somente depois de termos entendido claramente quem nós somos em Cristo, a nossa identidade, que crescerá em nós o desejo de viver uma vida digna da vocação e conforme convém para o nosso caráter da nova sociedade em Deus. Bastante coisa nessa citação. Se eu fosse você, eu já dava um print nessa tela e, e, e pra guardar aí, pra refletir nela mais tarde. Inclusive, você pode dar um print aí, tirar foto, você assistindo a aula da Escola do Discípulo, postar nas suas redes sociais. Marca a gente lá, Escola do Discípulo, Felipe Breder, Yuri Breder 44, é, para você guardar e compartilhar isso com as pessoas. Mas olha só, lembra que eu falei lá no começo da aula, é daquela flechinha que parece assim que a, a, a vida pagã é primeiro uma disposição mental, uma maneira de pensar, que desemboca em atitudes ruins. É exatamente isso. A renovação da nossa mente, ela desemboca, ela, ela, ela se conclui ou se expressa em atitudes práticas. Por isso que Paulo fazia um conselho negativo, um conselho positivo, mas ele dava uma razão teológica por que a gente deveria ser assim. A vida cristã não deve ser assim. Faça isso, não faça isso. Faça isso, não faça isso. Mas, peraí, por quê? Por que, que eu não posso agir assim? Por que, que eu devo agir dessa outra forma? Por que Existe uma razão, existe uma doutrina por trás disso. Senão você vai viver uma vida religiosa é, é, sem, sem sabor nenhum, sem agrado nenhum, nem para Deus, nem para as pessoas. Então... Aquelas pessoas que falam assim, ah, eu só quero Jesus, eu não quero doutrina. Isso não existe. A gente precisa da boa doutrina. A gente precisa de boas razões teológicas para fundamentar o que fazemos e o que não fazemos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado pela tua palavra. Porque o Senhor não nos deixou só. O Senhor nos deu o seu espírito e nos deixou a sua palavra, para que a gente possa saber como o Senhor espera que nós vivamos. Nós queremos nos apropriar disso que aprendemos hoje. Que o Senhor nos tirou da morte e nos passou para a vida. Por isso nós precisamos trocar as nossas vestes, trocar as nossas atitudes. Aquelas atitudes do velho homem, aquelas atitudes de antigamente não nos servem mais. Agora nós precisamos nos revestir de Cristo com novas atitudes. E por isso, Pai, não queremos apenas ficar na negativa. Não faça isso. Não, não. Nós queremos ter boas atitudes. Nós queremos fazer aquilo que é o teu querer para a glória do teu nome. Oramos para que cada pessoa que está assistindo seja empoderada espiritualmente para cumprir o teu querer. Nós nos apropriamos disso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, fique ligado na Escola do Discípulo e tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Um grande abraço.